0: Olá, amigos do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o informativo 723 do STJ. Então, vamos lá começar? Os dois primeiros julgados do informativo são relativos ao Código Civil e eles foram inseridos no nosso material lá no artigo 206, parágrafo 1 a linha B. Desculpe, parágrafo 1 inciso 2, a linha B, que fala que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador ou deixe contra aquele, contando o prazo. A linha B, quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Então, o primeiro julgado vai dizer exatamente que é ano, ou seja, é de um ano, o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador e vice-versa, baseado em suposto inadimplemento de deveres. E aí o julgado detalha, podem ser deveres principais, segu <risos> principais, secundários ou anexos. E aí deveres estes derivados do contrato de seguro. E aí ele remete exatamente ao artigo que eu li agora. O segundo julgado, ele fala que o prazo prescricional para cobrar os prêmios inadimplidos, e aí, gente, o que é o prêmio do seguro? O prêmio do seguro é aquele valor que você paga para a seguradora para receber uma proteção securitária. Então, o segundo julgado, ele vai dizer que o, o prazo prescricional para a seguradora cobrar aqueles prêmios que estão atrasados, que foram inadimplidos, ele é de um ano, como a gente já viu, e ele conta a partir do vencimento de cada título. E aí, ele detalhe de cada título, ficha de compensação ou boleto. Sendo para os prêmios calculados com base no valor dos bens ou mercadorias averbados, que é aquele, são aquelas seguros de apólice aberta, o vencimento de cada fatura ou conta mensal. Em resumo, dois julgados muito simples, não tem muito o que comentar sobre esses dois julgados, mas basicamente o primeiro julgado está falando que a prescrição é ânua, decorre da lei, e o segundo julgado deixa claro que, é, que é, a prescrição é de um ano para os dois lados. Então, se a seguradora precisar cobrar algum prêmio inadimplido, lembrando que prêmio é o valor que você paga para a seguradora, é, esse prazo de prescrição vai ser de um ano e ele vai contar a partir do vencimento de cada fatura. O segundo julgado, também no Código Civil, ele foi inserido lá no artigo 1641 do Código Civil. E aí vamos ler esse artigo. Ele diz que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, a linha 1, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento, a linha 2, da pessoa maior de 70 anos, 70, gente, 70, não 60, não 65, cuidado aí na prova objetiva, e a linha 3, de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. E aí, a gente vai concentrar aqui nessa linha 2, nesse momento. Nessa linha 2, que foi onde a gente inseriu é, essa decisão judicial. E aí, ela tem um pouquinho mais de complexidade, porque para compreender, a gente tem que primeiro conhecer a distinção entre a separação legal... Que é a separação obrigatória, que é essa aqui do 1641, e a separação absoluta, que é a do 1687 do Código Civil. E basicamente a diferença é que a separação legal obrigatória, é obrigatória, <risos> ela é uma exigência da lei nesses três casos que a gente especificou aqui do artigo 1641. Enquanto a separação absoluta, que é a do 1687, ela está dentro da esfera de decisão individual. Então, A e B casam, eles decidem entre si que vão, que o regime que vai reger esse casamento, né, em um, enfim, em um, em um possível fim do casamento, digamos assim, vai ser o da separação absoluta. Então, diante dessa complexidade, a gente vai lá para a súmula 377 do STF. E aí, a súmula 377 do STF ela vai dizer que, no regime da separação legal, separação legal, artigo 1641, não confunda com a separação absoluta, por favor, no regime da separação legal de bens, Comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, isso a súmula 377 do STF vai dizer. Qual o detalhe? Essa súmula está parcialmente superada. Essa súmula está parcialmente superada. Por quê? Porque a interpretação que se dá hoje para essa súmula, e aí o STJ especialmente já tem uma jurisprudência mais consolidada nesse sentido, é de que é necessário fazer uma releitura da súmula 377 do STJ pra, para entender que, no regime da separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento desde que comprovado o esforço comum. Então, súmula 377 do STJ parcialmente superada para determinar que, que a, a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, na separação legal, exige o um esforço comum. Até aqui, legal, até aqui ok. E aí, o que, que esse julgado da quarta turma do STJ que saiu no informativo? 723 vem nos dizer. Ele vem nos dizer que, mesmo que haja essa diferenciação entre a separação legal e a separação absoluta de bens, mesmo que haja essa distinção, na prática, no caso concreto, é possível, é possível pactuar um regime mais protetivo na separação legal do que aquele que decorre da súmula, 733, da súmula 377 e, desse, e desses julgamentos que fazem a dessa súmula. Então, mesmo na separação legal, é possível que haja um pacto antinupcial ou haja um acordo entre as partes, determinando que não haverá comunicação de bens. Da mesma forma que acontece no, na separação absoluta. Então, beleza? O que, que se decidiu? Qual é o, o finalmente desse julgado? É a determinação que que, no casamento e na união estável, regidos pelos, pela separação obrigatória de bens, é possível aos nubentes ou companheiros, em exercício da autonomia privada, estimulando o que melhor lhes aprové em relação aos bens futuros, pactuem cláusula mais protetiva ao regime geral, com o afastamento da súmula 377 do STF e impedindo a comunicação dos aquestos, beleza? O próximo julgado do dia, ele também está inserido no Código Civil, ele foi inserido lá no artigo 1659, inciso 7, que determina que exclui-se da comunhão as pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. E aí esse julgado ele é relevante, ele é relevantíssimo, especialmente porque ele vem sendo publicado em, em informativos do STJ recentes. Então, por exemplo, um julgado bem semelhante saiu um dia desses lá no informativo 709, agora no 723 novamente um julgado bem, bem parecido. E ele basicamente nos diz que os valores depositados em planos de previdência privada durante a vida em comum do casal, integram o patrimônio comum e devem ser partilhados. Qual é esse plano de previdência privada? E aí aqui a gente vai fazer três distinções. A gente vai fazer aqui três distinções muito importantes. Em primeiro lugar, existem dois tipos de plano de previdência privada. Né? pelo menos aqui nessa classificação que vai ser relevante agora para compreender o julgado. Mas existem os planos de previdência fechada e o plano de previdência privada aberta. Qual é o plano de previdência privada aberta? É aquele plano que você vai em uma empresa, em um banco e contrata esse plano. Então você vai lá no Brasil e você contrata o Brasil Prev, no Banco do Brasil, você contrata o Brasil Prev você vai lá no Banco Inter, no Santander, no Itaú e contrata ali um plano de previdência privada e aí você vai escolher a modalidade e você vai pagar por esse plano. Quando você contrata esse plano, você tem a sua total autonomia da vontade para escolher esse investimento ou qualquer outro investimento que você prefira. É algo totalmente dentro da sua autonomia da vontade na hora de escolher em qual investimento você vai colocar o dinheiro. Então, por conta disso, partindo-se desse pressuposto que há uma autonomia na escolha da modalidade de investimento, dentre tantas outras possíveis, esse investimento ele vai integrar o patrimônio comum e ele vai ser partilhado ao fim do divórcio. Qual é o outro tipo de previdência privada? É a previdência privada fechada. E aí, no caso da previdência privada fechada, esse, a solução já é totalmente diferente. Esses valores depositados na previdência privada fechada, eles não integram a partilha, eles não integram o patrimônio comum do casal. E aí, o que é a previdência privada fechada? É aquela previdência que é específica, que é específica de um determinado grupo. Então, que ela não é comercializada, você não pode chegar lá e dizer que quer fazer parte. Você precisa é, fazer parte daquela empresa, daquele grupo para poder fazer parte dessa previdência. Então, muitas vezes são as previdências dos servidores públicos ou, as previd ou a previdência de empresas, então, por exemplo, o plano de previdência dos empregados da Petrobras, o plano de previdência dos trabalhadores lá do Banco do Brasil. Então, esses valores depositados nesse tipo de previdência não integram o patrimônio comum do casal e não devem ser partilhados, tá bom? E aí a gente vai trazer e aí a gente vai, vai trazer aqui só um, um pequeno detalhe voltando, voltando àquela previdência privada aberta. Porque o que, que acontece? a previdência privada aberta, você, você contribui com ela durante um período, vamos dizer, você passou ali 30 anos pagando. Durante esses 30 anos, todo mês você está depositando ali 100 reais, 200 reais, 1.000 reais. E você vai criando ali um, um saldo. Você vai criando ali um saldo. Esse saldo ele é convertido. Ele, ele integra o patrimônio comum do casal. Mas o que, que acontece? Qual é a finalidade desse saldo muitas vezes? É que, vamos dizer, depois de 30 anos, 35 anos, você transforma esse saldo em renda. Então, vamos dizer que você, durante toda a vida conseguiu guardar um valor de 1 um milhão de reais na sua previdência privada. E aos 65 anos de idade, você converteu essa previdência em renda e ela te deu lá uma renda de um valor X por mês, vamos dizer, 5 mil, 2 mil, 3 mil reais por mês. Depois de convertida em renda, aí a história muda. Aí, convertida em renda, já não é mais possível essa partilha no momento do divórcio, tá bom? Então Três distinções, três, três pontos aqui muito importantes. Valores depositados na previdência privada, comunicam. Na previdência privada aberta, comunicam no momento do divórcio. Valores de previdência privada já convertidos em renda, não comunicam. Valores de previdência privada fechada, também não comunicam. Beleza? Então, vamos lá para o próximo julgado. Os dois próximos julgados, eles não são tão relevantes, porque eles tratam ainda lá do, do CPC, né, do Código de Processo Civil de 1973. E o primeiro, ele fala sobre o, sobre o recurso prematuro. É, ele diz que a ausência de assinatura na petição de ratificação do recurso de apelação interposto prematuramente não torna inexistente mas revela irregularidade formal que pode ser sanada pelo peticionante. E aí, esse julgado não tem relevância, na medida em que já não existe a figura do recurso prematuro. O CPC de 73 ela trazia uma situação muito estranha, que era a de que se você interpusesse um recurso antes do início do prazo da interposição, ele era considerado intempestivo, posto que prematuro. É, o Código de Processo Civil de 2015 vem desfazer essa loucura, essa, enfim, essa barbaridade que, que era, que era a, a interpretação até que majoritária durante o CPC de 73. Ele vem desfazer isso. Então, hoje em dia, já não há sentido em falar em petição de ratificação de recurso prematuro. Então, realmente, já, já se trata aí de uma, de uma decisão muito mais com valor histórico do que propriamente uma decisão de, de relevância para a sua prova ou para o seu dia a dia. O segundo julgado também, sem grande relevância, porque ele diz que a regra da contagem é em dobro. Para os prazos processuais de elites consortes com procuradores diferentes, aplica-se a impugnação do cumprimento de sentença. E essa é uma discussão que existia no CPC de 73, mas que hoje o, o, essa previsão já é expressa lá no artigo 525, parágrafo terceiro do CPC de 2015. Então... Outra decisão aqui com um valor histórico demonstra, são duas decisões que demonstram como o CPC de 2015 avançou no sentido de consolidar é, debates que existiam no CPC de 73, é, alguns debates realmente um pouco é, prejudiciais, digamos assim, alguns até questionáveis, e o CPC de 2015 ele veio ali e trouxe é, trouxe um pouco de paz nesse sentido né pegou ali aquilo que existia de divergência e trouxe ali é, já textualmente de uma forma de forma a acabar com essas divergências recurso prematuro casos de, de prazo em dobro e etc Então vamos em frente o próximo julgado e ele está inserido lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 10 que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. E aí, esse julgado, o destaque dele ficou da seguinte forma, o direito ao esquecimento não justifica a exclusão de matéria jornalística. Esse julgado, ele traz, ele traz como fundamentação a tese de repercussão geral 786 do STF, que saiu lá no informativo 1005, que foi ali de fevereiro de 2021. E ele, essa tese, ela diz... Vamos aqui ler, a tese é um pouco grande, mas eu vou ler ela completa, porque é uma tese muito importante a gente vai destrinchar ali um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Ela diz que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Ou seja, vamos aqui fazer uma pausa em relação a essa tese. Aqui estamos falando sobre o direito ao esquecimento, sobre um viés muito específico, sobre o viés da possibilidade de obstar, em razão da, da passagem do tempo, a divulgação de fatos que são verídicos, que foram licitamente obtidos, e aí, com base nesse direito ao esquecimento, obstar que esses fatos sejam publicados pela mídia. Esse é um viés muito específico do direito ao esquecimento. Depois nós vamos conversar sobre outros. E aí vamos lá, vamos continuar aqui na tese. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso. A partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à honra, à imagem, privacidade, personalidade em geral e as expressas e específicas em previsões legais nos âmbitos penal e civil. Aqui a gente vai para a regra que, que se tem adotado. Né? Em regra tem sido assim, regra se permite a publicação, se evita a censura e eventualmente caso depois de publicado depois de publicada aquela matéria e se verifica se houve ali algum excesso alguma lesão à honra e aí em havendo em se verificando se parte para a reparação civil desses danos que foram causados se parte para o direito de resposta etc então sempre indo por aí sempre é partindo do pressuposto da, da impossibilidade de censura da mídia, né? é, se dando o máximo possível de tutela à liberdade da mídia, à liberdade de imprensa. E aí essa questão do direito, do direito ao esquecimento, ele tem uma repercussão é, muito, ele tem, desculpe, ele tem ali uma, uma importância muito grande. É, no sentido em que por muito tempo houve esse debate se esse direito ao esquecimento ele teria ou não a possibilidade de, ou melhor, se existia esse direito ao esquecimento sob esse viés de obstar a publicação de uma matéria jornalística sobre um fato que aconteceu há muito tempo e aquela pessoa, que, às vezes, que estava envolvida naquele crime, ou aquela família, ela já passou por todo aquele processo é, da criminalização, da conduta, do fato, às vezes, um fato de muita repercussão na mídia, e, às vezes, já se passaram muitos anos, a família ali já virou a página, e aí, de repente, chega um jornal e resolve fazer uma matéria sobre aquele assunto que agora já é uma página virada na vida daquelas pessoas e aí reacende e traz de novo toda aquela celeuma provocada naquele primeiro momento. E aí um caso muito emblemático foi o da Aida Curi, eu peço desculpa que eu não sei pronunciar muito bem o nome dela, mas ela foi vítima, né? Ela foi vítima de um crime de grande repercussão nos anos 50, lá no Rio de Janeiro. E aí o programa Linha Direta, da TV Globo, anos depois, lá em 2014, resolveu fazer um programa especial com a reconstituição do crime. E aí a família, ela, ela entendeu que ao rememorar aquelas situações, houve um grande sofrimento e pleiteou danos morais é, pelo uso e devido da imagem, é, com base exatamente no direito ao esquecimento. E aí, no caso concreto, é, o pleito não prosperou, a, o pedido não prosperou. Por quê? Porque o que se decidiu foi que havia ali um, um evidente interesse coletivo e social na memória daqueles fatos, aqueles fatos se tornaram históricos e, como fatos históricos, é, havia ali um interesse social, inclusive, inclusive um interesse social, na, na rememoração ou naquela matéria jornalística, digamos assim. E que também não houve excessos, porque, naturalmente, caso se percebesse a existência de algum excesso ali na prática, seria necessária a reparação civil. E aí, veja só que interessante, lá no informativo 670 do STJ, a terceira turma, ela já decidiu, ela já, desse, ela já trouxe ali um exemplo de excesso. Então, ela decidiu que a veiculação de matéria jornalista sobre delito histórico que expõe a vida cotidiana de terceiros não envolvidos no fato criminoso, em especial de criança e de adolescente, representa ofensa ao princípio da intranscendência. Então vamos lá: aqui a gente já vê de uma forma bem clara um exemplo de excesso a ser indenizável. Então, fez a reconstrução do crime, mas trouxe ali dentro dessa reconstituição, trouxe ali também a, o dia a dia, o cotidiano de pessoas que não tinham nada a ver com crime, de uma criança, de um adolescente, é, aí não, aí já não dá. E aí inclusive na fundamentação é, dessa, dessa decisão no informativo 670, foi o artigo 3º do ECA e o 16 da Convenção sobre Direitos da Criança da Convenção sobre Direitos da... sobre Direitos da Criança. E aí, gente, como eu disse para vocês, só para a gente poder aqui finalizar, não vamos confundir as coisas. Muita gente confunde aí alhos com bugalhos. Muita gente diz, ah, não existe mais direito ao esquecimento no Brasil. Não é bem assim, não é por aí. O direito ao esquecimento, ele tem várias vertentes, ele se mostra de várias formas. Ele se mostra de várias formas. É, de fato, esse direito ao esquecimento, entendido como a possibilidade de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos verídicos e licitamente obtidos pela imprensa, isso daí, de fato, parece, neste momento, incompatível com o direito brasileiro com base na tese 786 de repercussão geral do STF. Entretanto... O direito ao esquecimento ele continua existindo no direito brasileiro sobre outro viés, sobre outras situações. Então, então, vamos lá aqui para um exemplo em que o STJ aceita o direito ao esquecimento. Jurisprudência em tese do STJ, edição 137, tese 11. Quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos. Admite-se o afastamento de sua análise desfavorável em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Então, olha só, o direito ao esquecimento aqui, vivo no direito brasileiro, a gente, o STJ, mesmo o STJ, é, ele aceita que se o crime é muito antigo, se a condenação é muito antiga, você a Afasta a análise desfavorável dos antecedentes com base na teoria do esquecimento. Direito ao esquecimento vivo no Brasil. O próximo julgado está inserido lá na lei de registros públicos, lei 6015 de 73. E a situação foi mais ou menos a seguinte: um, um indivíduo, né, uma criança, foi registrada. É, vamos inventar aqui um nome aleatório como Joaquim José da Silva Filho. O nome do pai era Joaquim José da Silva. Registrou-se a criança como Joaquim José da Silva Filho. É, sem que se colocasse o sobrenome da mãe. Né? Simplesmente se repetiu o sobrenome do pai e se colocou ali o nome filho ao final. E é isso daí foi feito sem nenhum sem nenhum vício de consentimento da mãe em um primeiro momento, né, digamos assim. Mas chegou um determinado momento que a mãe se sentiu ali um pouco preterida é, por, por o filho não ter seu sobrenome também, vamos dizer que o sobrenome dela fosse Farias, fosse Paiva, enfim. É, e ela queria inserir esse sobrenome ao final do sobrenome do filho e retirar ali o agnome filho. E retirar o agnome filho. E aí o STJ não aceitou. O STJ não aceitou, ele decidiu que não é cabível, sem motivação idônea, a alteração do nome de menor para a exclusão do agnome filho e inclusão do sobrenome materno. E que, eventual alteração do nome, só é possível se cogitar à luz do artigo 56 da Lei de Registros Públicos, isto é, no primeiro ano após o atingimento da maioridade civil do autor pois não se pode, sem motivação idônea, simplesmente esvaziar o poder familiar do genitor em questão e a envolver o próprio direito de personalidade do menor. Então, na, no caso concreto, se decidiu que não era possível retirar o agnome filho e incluir o sobrenome familiar da mãe. O próximo julgado ele foi inserido lá na Lei dos Planos de Saúde, que é a Lei 9656 de 98, e o julgado foi. E o que se decidiu ali foi que a cooperativa de trabalho médico pode limitar, justificado e objetivamente o ingresso de médicos em seus quadros. E aí, lendo aqui o que foi decidido, foi o seguinte: atingida a capacidade máxima de prestação de serviços pela cooperativa, e isso sendo aferível por critérios objetivos, verossímeis, e se demonstrando que o ingresso de novos médicos pode impedir o cumprimento da sua finalidade, é perfeitamente admissível a recusa de novos associados. Por que, que existiu esse debate? Porque, em relação às cooperativas, existe o tal do princípio das portas abertas. O objetivo de uma cooperativa de trabalho é permitir que vários profissionais, é permitir que os profissionais ingressem nessa cooperativa com a finalidade de acessar o mercado de trabalho. Então, existe ali uma finalidade social muito clara em uma cooperativa. A grande questão é que, nesse caso, a cooperativa de médicos, que ela está ali em um regime híbrido, não só não só na lei das cooperativas, mas também regido pela lei dos planos de saúde, ela decidiu não permitir mais o ingresso de novos médicos. E aí ao fazer isso, e aí ao fazer isso, ela foi questionada e decidiu-se nesse sentido da possibilidade, é, desde que seja possível é, demonstrar de uma forma verossímil é né, o motivo dessa, dessa recusa. O próximo julgado aqui, voltando à, rei, à lei de registros públicos, a lei 6015, ela, esse julgado ele é interessante porque ele trata do artista Romero Brito. E aí o, o caso concreto era porque o Romero Brito ele sempre assinou as suas obras com Brito com dois T's ao invés de Romero Brito com somente um T, como está no registro de nascimento dele. E aí o Romero Brito, ele pleiteou a modificação do nome registral para Romero Brito com dois T's, conforme ele assinava nas obras, é, mas os tribunais, o juiz, enfim, foi negado, chegou até o STJ. E aí o STJ, ele decidiu que a discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não consubstancia situação excepcional e motivo justificado a alteração da grafia do apelido de família. Ou seja, Romero Brito, se você quiser assinar o seu Brito só com um T, se você quiser assinar com dois T's, com 3Ts com 10Ts, você coloca lá Romero Brito, TTTTT t, 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 ou 10Ts no Brito, você pode fazer isso, porque essa é, sua, essa é a sua assinatura artística, mas não é possível modificar o seu sobrenome no registro de nascimento, unicamente para poder tornar esse, esse sobrenome igual tornar esse sobrenome igual ao que está lá na sua assinatura artística. São duas coisas diferentes, duas esferas diferentes. Então, mais uma vez, assim como lá naquele primeiro caso que a gente falou sobre a lei de registros públicos, aqui o STF também negou a possibilidade de alteração do sobrenome. O próximo julgado ele foi inserido lá na Lei 8.009 de 70, que é a Lei do Bem de Família. É, esse julgado, ele decidiu-se, né, o STJ decidiu, a quarta turma do STJ decidiu, que para o bem de família, instituído no, nos modos da Lei 8.009, a proteção conferida pelo Estatuto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Aí, vamos lá, vamos ler aqui só o artigo 1º e o parágrafo único da, da Lei 8.009, só para a gente poder contextualizar, né? O artigo 1 ele diz que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, ou de qualquer outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários ou neles residam, salvo as hipóteses previstas em lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende um imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações as benfeitorias de qualquer natureza e todos, e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Em resumo, a pessoa já estava endividada, havia ali uma demanda executiva contra aquele indivíduo, mas no curso dessa demanda executiva, ele adquiriu uma casa, ele adquiriu um imóvel pode ser que tenha adquirido financiado, enfim, não, não, vem ao caso, não vem ao caso, ele adquiriu um imóvel, ele não tinha casa, foi a primeira casa dele, a casa que ele reside com a sua família, e ela foi adquirida no decorrer de uma ação executiva que já estava correndo. E aí o credor dele disse que não, que nesse caso ele deveria sim poder penhorar a casa, porque quando o indivíduo, quando o devedor adquiriu esse imóvel, ele já sabia, ele já estava sendo executado pela dívida, ele já sabia que ele devia. Então ele deveria ter pago primeiro o credor dele para depois comprar a casa. E aí o, o STJ decidiu que não, que mesmo o bem adquirido na constância da ação executiva, é considerado um bem impenhorável. E aí, e aí, nós vamos fazer aqui uma distinção muito importante agora. Existe aí o bem de família legal, que é o bem de família previsto no artigo 8009, esse bem de família que a gente acabou de ler aqui no artigo 1 inciso 1, e existe o bem de família convencional, que é o bem de família, lá do artigo 1711 do Código Civil. O que, que diz os 1711? Que podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço, um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Então, esse bem de família do 1711, que é o bem de família convencional, aí ele não se aplica essa regra aqui. Então, o que, que se decidiu? Vamos ler aqui. Por sua vez, a empenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua Constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame. Então, vamos lá, vamos memorizar isso, vamos, vamos compreender essa distinção, que ela é muito importante. Então, em relação ao bem de família legal da Lei 809, 8.009, indifere o período da aquisição do bem. Ainda que já existisse uma demanda executiva, o bem continua sendo impiorável. Já em relação ao bem de família convencional do artigo 1711 do Código Civil, a solução é inteiramente diferente, tá bom? Gente, vamos aqui dar uma atenção especial a esse julgado, vamos aqui prestar muita atenção porque esse julgado é importante. E esse julgado, ele é relativo ao marco civil da internet, que é a Lei 12.965. É uma lei importantíssima, é uma das leis hoje talvez mais importantes dentre essas, essas leis recentes do direito brasileiro, talvez junto aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. E são leis que muitas vezes o operador do direito, o estudante, enfim ainda não se atentou à importância delas. Então, vamos lá, que isso aqui é importante, importantíssimo. Esse julgado ele foi inserido lá no artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 ele diz que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do, conde... do conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica, vamos lá, decora isso, não é para decorar não, mas aprende isso, após ordem judicial específica, não adotar as providências no âmbito dos limites técnicos do seu serviço dentro do prazo assinalado para tornar disponível o conteúdo apontado como infringente. É salvado as disposições legais em contrário. O que é isso aqui? Isso aqui é a regra. A regra no marco civil da internet é o artigo 19, que determina que o provedor, né, o provedor de aplicações ele só vai ser responsabilizado civilmente pela não retirada de um determinado conteúdo doar após uma ordem judicial específica mandando ele fazer, tá bom? Essa é a regra, essa é a regra no direito brasileiro. Mas Bruno, isso é, isso é constitucional? Aí que tá, o tema ainda não foi decidido, é o tema 987 do STF de repercussão geral. O STF ainda vai decidir a repercussão geral já foi reconhecida, mas os processos em curso não foram suspensos. Até então está sendo aplicado, é questionável, é questionável, bastante questionável, mas essa é a regra hoje, essa é a regra hoje. Então, o que é o provedor de aplicação? O provedor de aplicação, por exemplo, Facebook, né? o Facebook, que, que agora é a empresa Meta, não é a Meta, que opera ali o Instagram, o Facebook, etc. Alguém postou lá, um criou um perfil fake com o seu Instagram. O, criou um perfil fake seu no Instagram, melhor dizendo, desculpe. Você foi lá, você notificou o Instagram, você falou que era falso, você fez a solicitação administrativa, pediu para todo mundo denunciar, o Instagram não tirou do ar. O Instagram, ele, no caso a empresa, né, a meta, ela só vai ser responsabilizada civilmente por não ter feito isso. Quando vier uma ordem judicial, você vai ter que ir lá, você vai ter que judicializar. E o juiz vai ter que mandar uma ordem específica, mandando tirar do ar. Se desobedecer essa ordem específica, aí você tem direito a dano moral. Enquanto isso, não. Mas, Bruno, tem alguma exceção? A lei traz alguma exceção? Traz. É o artigo 21. Então, como eu disse, a regra é o artigo 19. O artigo 21 ele é excepcional. Ele é excepcional. E o artigo 21, ele traz... Ele é muito específico em relação ao caso de cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado. Então... Olha só o que diz o artigo 21. O provedor de aplicações da internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente subsidiariamente, por violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seu participante de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cena de nudez e de atos sexuais de caráter privado. Cenas de nudez e atos sexuais de caráter privado. Grife isso daí. Após o recebimento de notificação pelo representante legal. Grife isso aí. Pinta de canetinha. Após o recebimento de notificação do participante por seu representante legal. Quando deixar de promover de forma diligente. No âmbito dos limites técnicos. Aí disponibilização do serviço. Então... Vazou determinado indivíduo, vamos dizer, é, uma moça e um rapaz estão em relacionamento, ela envia ali para ele uma fotinha, é, algo ali com, de caráter sexual, cena de nudez, e aí termina o relacionamento e, e esse rapaz, né, para não, não usar qualquer outro termo, ele vai lá e vaza essas fotos na internet, vai lá, cria ali um perfil, coloca as fotos da, da ex-namorada dele, ali o nome disso, isso tem inclusive é, um nome, né? o nome em inglês é a, é a Porn Revenge, ou a Pornografia de Vingança, e aí essa moça, ela vai lá, ela abre uma, uma solicitação junto, junto ao servidor de aplicação, e ele diz, olha, é, minhas fotos íntimas estão sendo expostas na internet. Por gentileza, tire do ar. E aí, o provedor, né, o, o servidor de aplicação, desculpa, é, o, o provedor de aplicação mesmo, ele vai ter a obrigação de retirar essas fotos do ar, independentemente de ordem judicial. E se não fizer, caracteriza dano moral, tá bom? Então regra a regra é a necessidade de ordem judicial específica a exceção é a a as imagens né enfim vídeos enfim de caráter com cenas de nudez ou com caráter sexual e aí isso daí veio um julgado muito interessante antes de chegar no, no julgado de hoje né mas teve um julgado muito interessante muito recente no informativo 721 no Informativo 721, onde uma determinada moça ela fez ali uma, um ensaio sexual, um ensaio sexual não, desculpa, um ensaio de fotos de natureza sexual <risos> é, comerciais, vamos dizer que ela pousou para uma revista, Essa, é, por exemplo, né? ela pousou para uma revista masculina, digamos assim, e e aí as fotos dela foram... Estavam lá, né? Foram foram publicadas. E aí alguma outra empresa, outra empresa, que não foi a, a empresa para a qual ela cedeu aquelas imagens, pegou essas imagens e... E colocou também à venda, ou divulgou com fins comerciais. Com fins comerciais. E aí ela chegou, e aí ela foi até o o, o judici... Ou melhor, e aí ela pediu a, ao servidor, ao provedor desculpa de aplicações da internet, que retirasse essas imagens, essas fotos do ar. E o provedor de aplicação não retirou. O provedor de aplicação não retirou, ela pressionou ao judiciário. E aí após a ordem judicial específica, aí ok, aí foi retirado do ar. Aí foi retirado do ar. Qual é a questão? A questão é que ela disse, ela sustentou a existência de dano moral, porque ela disse que a esse caso concreto era aplicado o meu Deus, eu estou ficando gago já. Ela disse que a esse caso concreto era aplicável o artigo 21 e não o artigo 19. E aí o STJ disse não. Nesse caso concreto é aplicado o artigo 19. Por quê? Porque as suas fotos, apesar de serem fotos de caráter sexual, elas não eram fotos enviadas em caráter privado. O artigo 21 é uma exceção e a regra excepcional é aplicada excepcionalmente. Como, apesar de serem fotos de caráter sexual, elas desde o início já tinham caráter comercial, elas eram fotos públicas, digamos assim, você nesse caso não terá dano moral porque realmente o servidor o provedor de aplicação desculpa ele obedece a regra a regra que é a do artigo 19 ele só era obrigado a retirar após a ordem judicial específica tá bom e aí e aí depois de todo esse de toda essa viagem que a gente fez vamos para o julgado do dia do informativo 722. O informativo 722, ele excepcionou aquilo que foi determinado, no aquilo que está determinado no artigo 19 do marco civil da internet. Por quê? Porque era um caso envolvendo publicação ofensiva à imagem de menor. Então, o STJ decidiu que responde civilmente por danos morais, o Provedor de aplicação na internet que, após formalmente comunicado de publicação ofensiva à imagem do menor, se omite da sua exclusão independentemente de ordem judicial. Então, o STJ criou aqui uma exceção à regra da necessidade de ordem judicial específica prevista no artigo 19, porque, naquele caso concreto, a publicação. Ela era, ofensiva, ela era ofensiva à imagem de menor. Então, regra, artigo 19, necessidade de ordem judicial específica, essa exceção aqui criada pela jurisprudência, é aquela relativa à imagem de menor, onde não é necessária a ordem judicial bastando o requerimento do prejudicado junto ao servidor meu deus ao provedor ao provedor de aplicação não servidor meu deus ao provedor de aplicação é... e aí qual é a exceção a regra excepcional é do artigo 21 que é quando houver ali divulgação de cena sexual de caráter privado e lembrando que essa regra, que essa exceção né essa regra excepcional do artigo 21 não se aplica se a imagem de, de nudez ela já foi produzida com a finalidade comercial e não, não se tratando né, de, uma, de, de uma imagem mandada de forma privada, tá bom? Então, vamos em frente. O próximo julgado ele é de direito penal e ele está inserido lá no artigo 337e do Código Penal. Que é o crime de contratação direta ilegal, que é aquele crime de admitir, possibilitar ou dar causa a contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. É um crime com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. E aí o que que se decidiu lá no informativo 723, que na verdade já era aquilo que que vinha se que vinha sendo decidido, né, inclusive já tinha tese do jurisprudência em tese nesse sentido, é, se decidiu que para a configuração do crime de contratação direta e legal é indispensável não só o dolo geral, como também um dolo específico. Ou seja, é necessário a intenção que se demonstre a intenção de causar dano ao erário é, e o efetivo prejuízo aos, aos cofres públicos. Então, lendo aqui também a tese 1, a tese 1 da edição 134 do Jurisprudência Sinteses, naquela tese foi determinado que foi determinado que para a configuração do delito tipificado no artigo 89 da lei 8666, que é o que era onde antes estava previsto esse crime que agora está no artigo 337E, não é? Com, com a inclusão, é, desde a edição da lei 1433, é, é indispensável a comprovação do dolo específico do agente de causado na horário, bem como prejuízo à administração pública. Então, tese tranquila, basicamente, diz que no crime de contratação direta e ilegal exige o dolo específico, tá bom? O próximo julgado ele foi inserido lá na Lei 9296, que trata sobre a interceptação telefônica. E aí o artigo 5º da Lei 9296 determina que a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, e não poderá exceder o prazo de 15 dias renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Ou seja, quando a gente lê esse artigo 5º da lei 9296, o que, é que fica muito claro? Fica muito claro que existe ali um ônus de fundamentação muito específico para a determinação de uma interceptação telefônica. O artigo ele diz não só que a decisão vai ser fundamentada sobre pena de nulidade, mas também que é necessário que se demonstre a indispensabilidade do meio de prova. Então, veja só, é uma medida excepcional e tem que ser demonstrado que ela é indispensável naquele caso concreto. E aí surgiu um debate. Qual é o debate? O debate foi se é possível que essa fundamentação do deferimento da interceptação telefônica e das decisões de prorrogação, né? porque as decisões de prorrogação têm o mesmo ônus da de deferimento, se essa fundamentação pode ser per que é aquela técnica processual em que o juiz ele decide utilizando uma remissão aos argumentos constantes em outra peça processual já existente. Então, por exemplo, houve um pedido do Ministério Público para a interceptação telefônica. O juiz, ele decide, ele autoriza a interceptação telefônica e ele faz referência aos fundamentos existentes lá no pedido do Ministério Público. Esse é um exemplo de fundamentação per relaciona e aí, esse tipo de fundamentação, é admitido no direito brasileiro? É admitido. Existe aí alguma controvérsia doutrinária, mas a doutrina mais moderna, ela tende a aceitar essa modalidade de fundamentação e a jurisprudência também é hoje dominante no sentido de tal possibilidade. É possível a fundamentação per relacione na interceptação telefônica? Porque a gente viu aqui que na interceptação telefônica há um ônus é ainda maior, né? É necessário demonstrar a indispensabilidade do meio de prova. Então, é possível? É possível. Foi isso que se decidiu aí no informativo 723. Mas é possível com a ressalva. A decisão ela deve trazer expressamente os fundamentos da representação que deram suporte à decisão. Então, não basta, simplesmente, não basta simplesmente fazer uma referência à existência de fundamentação lá na peça processual X. Olha só o que, que foi decidido. Olha só o que o que STJ disse. As decisões que deferem a interceptação telefônica e respectiva prorrogação devem prever expressamente os fundamentos da representação que deram suporte à decisão o que constituiria meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação reportada como razão de decidir, sob pena de ausência de fundamento idôneo para deferir a medida cautelar. E aí, no de o destaque da decisão ficou da seguinte forma. As decisões que deferem a interceptação telefônica e respectiva prorrogação devem prever expressamente os fundamentos da representação que deram suporte à decisão, o que constituiria o meio apto a promover a forma de incorporação ao ato decisório da, modificação, da, desculpa, da motivação reportada como razão de decidir sob pena de ausência de fundamento idôneo para deferir a medida cautelar. Então, pode fundamentação per-relacionem no deferimento da interceptação telefônica, pode. Entretanto, essa decisão, ainda que perrelacione, ela tem que contextualizar, né? ela, tem que, ela tem que trazer ali concretamente é, o motivo do deferimento, as razões do deferimento, tá bom? O próximo julgado ele foi inserido lá na súmula 555 do STJ. Ele é um julgado referente ao direito tributário. É, a súmula 555 do STJ ela determina que, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal do fisco para construir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Gente, aqui a gente está falando sobre o termo inicial da decadência nos tributos lançados por homologação. É, o tributo por homologação é aquele, é, lançado por homologação, né, é aquele que o próprio contribuinte calcula ali o valor do imposto devido e ele, posteriormente, recolhe e cabe ao fisco, dentro do prazo, dentro do prazo é, homologar esse pagamento que foi realizado e essa declaração que foi feita. E aí nós temos vários exemplos, imposto de renda, ICMS, ISS, IPI, vários e vários exemplos. E aí essa homologação ela pode ser expressa ou taxa. A homologação ela vai expressa, ela é expressa quando o fisco realmente vai lá, analisa aquela declaração, aquele pagamento que foi feito e ela, e ela homologa e ele homologa e ele é taxa quando deixa passar o prazo legal sem analisar e aí é automaticamente homologado. E essa homologação ela é uma forma de extinção do crédito tributário, né? porque você já fez a declaração, já pagou o fisco ele não se manifestou, ele se manifestou favoravelmente, então depois disso já era então, homologado, tá bom? E aí a gente traz aqui quatro situações que vão determinar o termo inicial da prescrição ou decadência dos tributos lançados por homologação. A situação 1 um é aquela em que você declara, eu declarei aqui meu imposto de renda, mas eu só recolhi parcialmente. Eu recolhi parcialmente aquilo que era devido. E aí, nesse caso, a decadência, o prazo decadencial, ele vai contar do fato gerador. É a regra lá do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, que determina que se a lei não fixar prazo, para homologação ele será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. expirado esse prazo, sem que a fazenda pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, aqui a gente, vai, a gente vem para a regra do artigo 150, parágrafo 4 que é aquela regra de que é, o indivíduo ele declarou, mas ele pagou um valor a menor do que aquele que era devido. E aí, a o fisco ele vai ter cinco anos contados do prazo gerador para perceber esse equívoco e fazer ali o... a cobrança da diferença. O caso é diferente quando o indivíduo declara, mas não paga. Eu fiz ali a minha declaração do imposto de renda e eu não paguei. Não paguei, simplesmente declarei. A partir do momento que, que eu faço isso, que eu fiz essa declaração, mas não pagamento, já houve a constituição do crédito tributário. Então, dali para frente, não se fala mais em decadência, só se fala em prescrição. Então, o Fisco vai ter ali um prazo prescricional para me cobrar nos termos da súmula 436 do STJ, que determina que a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então nesse caso a gente fala somente no prazo prescricional para a cobrança porque o crédito tributário já está perfeitamente constituído E aí a gente tem aqui um terceiro caso que aí entra lá na, naquela naquele finalzinho do artigo 155 parágrafo 4 que é quando ele fala não é é, salvo comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nesse caso, se houver dolo, fraude ou simulação, você sai da regra do artigo 150, parágrafo 4 e vai ser aplicada a regra do artigo 173, inciso 1, que diz que o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário estigue-se em 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Então, é, houve fraude, dolo, simulação? Nesse caso, você sai lá da regra do artigo 150, parágrafo 4, e você entra na regra do artigo 173, inciso 1, que determina que o termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, até aqui, a gente já, já viu três regras. Houve declaração em pagamento parcial, é, haverá decadência, né, a contado da ocorrência do fato gerador, 150, parágrafo 4 Houve declaração, mas não houve pagamento, nesse caso, já ocorreu a constituição do crédito tributário, e se fala apenas em prescrição para a cobrança. Houve declaração e pagamento parcial, enfim, mas houve fraude, dolo ou simulação. Nesse caso, a gente sai da regra do artigo 150, parágrafo 4 a gente vai para a regra do artigo 173, inciso 1, e o termo inicial vai ser o dia, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E aí, agora vamos para a quarta regra, que é quando há, não há nem declaração e nem pagamento. E aí, nesse caso, não houve declaração e nem pagamento. A regra é a mesma do caso de fraude, dólar e simulação. É a regra do artigo 170, siso 1, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tá bom? Então, a gente vai para a regra do artigo 173, inciso 1. E aí, o informativo 723 do STJ traz um caso concreto muito interessante. No caso concreto, é, eu fiz aqui um caso concreto adaptado, o José, prestador de serviços, devia ISS ao município A, devia ISS a Piraporinha. Ocorre que Tais tributos foram indevidamente pagos ao município de Amanaiara. Em fiscalização, o município, o município de Piraporinha descobriu o equívoco e resolveu cobrar os tributos devidos de José. Qual o termo inicial da decadência aplicada? Ou seja, é, José pagou, mas ele pagou erroneamente. Ele declarou e pagou ao município de Amanaiara enquanto o tributo era devido ao município de Piraporinha, ao município de Piraporinha. E aí, qual regra vai se aplicar a ele? A de que houve declaração e pagamento parcial, que é a do 50, 150, parágrafo 4 ou a regra de que não houve nem declaração nem pagamento? Se ele pagou para o município errado e declarou para o município errado, gente, é, é o mesmo que dizer que não houve nem declaração nem pagamento. Então, o que o STJ decidiu foi que o recolhimento do tributo a município diverso daquele a quem deveria, é, a quem seria efetivamente devido, não afasta a aplicação da decadência prevista no artigo 170, inciso 1 do CTN. Então, qual vai ser o termo inicial da decadência? Vai ser o primeiro dia do exercício seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, tá bom? Então, foi isso, gente. Informativo muito interessante, muitos julgados importantes. Destaco para vocês esse último julgado do CTN. Destaco para vocês o julgado relativo ao marco civil da internet e o julgado referente à possibilidade de fundamentação pé-relacionem no deferimento da interceptação telefônica e, na, e nas respectivas prorrogações. Destaco para vocês esses três, mas foi aí, trata-se aí de um informativo repleto de decisões importantes, tá bom? Espero ter contribuído, é, agradeço muito a todos que, que ouviram aqui até o final. Trata-se de uma iniciativa nova, então foi o primeiro informativo feito em áudio, então peço desculpas eventualmente por problemas técnicos, problemas de qualidade de gravação em algum momento ou outro e podem ter certeza que a gente vai testar o formato e de acordo com o feedback de vocês, de acordo com o que vocês acharem, a gente vai ver se implementa, se continua fazendo os próximos informativos também nesse formato e vamos ver também em que podemos melhorar e adequar sempre de acordo com aquilo que vier de feedback. Então não deixem de mandar mensagem, não deixem de me contar o que vocês acharam, nem de que forma a gente pode melhorar é esse conteúdo que está sendo produzido aqui para vocês com muito carinho, tá bom? Também convido vocês, aqueles que ainda não fazem parte do nosso clube, a conhecer o Clube da Lei, conhecer a legislação integrada. É, esses informativos em áudio, eles são feitos com base no informativo escrito, que é um informativo que é divulgado sempre na mesma semana que sai o informativo do, do respectivo tribunal. E sai também no nosso informativo semanal, o da semana foi o informativo número 70, que trouxe não só esse informativo da STJ, mas também o 01 do TSE, o 01 de 2022 do TSE. Então, todos os materiais do legislação integrada já estão atualizados pelo informativo semanal número 70, pelas alterações legislativas da semana e também... Pelo, e também pelos informativos do STJ e do TSE. Também trago aí como destaque os novos planos de leitura da semana. Essa semana tivemos os planos da Procuradoria Geral do Distrito Federal e Territórios. tivemos os planos de analista e oficial de Justiça do TJ do Distrito Federal, plano de leitura da Defensoria do Ceará e da Defensoria da Paraíba. Então acessa lá www.legislaçãointegrada.com.br e não deixa de conhecer o Clube da Lei. Um grande abraço para vocês e até a próxima!